0: 本周是美英等多国央行决策周，川普又说，如果二零二零不连任，股市崩盘将前所未见。美股包含博通等大厂也砍了财测，联准会的决定能帮川普背书吗？香港逃犯条例官民仍然未解，资金却可能有新的出路。大陆科创板能抢夺目光吗？另一大焦点是苹果新机疑似曝光，难道是为了拉货题材吗？暑假即将来临，出国该带哪些伴手礼？外资放暑假，主力是不是也跑光光？空单直接当成伴手礼了吗？筹码解读，千万别错过。强摘的水果不甜，强求的婚姻不圆。根据经验，台股会有某些个股，就像季节性水果，在六七八月有一波明显涨势。哪些类股正柳席？更多精彩内容就在今晚的五七金钱报。
1: 欢迎收看五期金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是曾焕文，首先欢迎四位来到现场的雨坛嘉宾。全球最准的分析师，美国总统川普。哎，听到这边哦，我们说美国总统川普呢是全球最准的分析师，可能很多人认为我们是言过其实哦，太夸张了。其实并没有，如果我们拿推特当做一个指标的话，大家知道川普总统的推特啊，全球有六千一百一十万人哦做这个追随者。是全球排名第十二名，而且他的这个追随者，我相信呢，很多都是华尔街的交易员跟分析师哦。所以，我们说，川普呢是全球最准的分析师。那呢，他的节目名称哦，叫做《穿金戴银》，是美国 Number、no. One 投顾董事长呢，就是川普。当然，过去呢，他常常提出来的侧标叫做“让美国再度伟大”。那现在呢，最新川普的推文提到了，他说：“如果我没有连任的话呢？”大家就等着史诗般的崩盘。哎，这话讲得非常重哦、喔。我们觉得这个侧标啊，有两个讨论重点。第一个，会不会只是这个选举快到了，这个语不惊人死不休的选举策略？还是呢，我们来讨论一下全球的股市现在到底有没有崩盘的客观的条件？以及这个礼拜呢，有很多的央行啊，都要开利率决策会议。这么多的力量搞在一起之后呢，到底全球股市这个礼拜的波动会如何？我们接着一个完整的分析。进到广告，马上回来。上个礼拜五的美股呢是下跌、喔、不过我们最担心的就是木瓦哥之前讲的、喔，到底费半有没有可能是 A、B、C 的拉回、喔费半呢，在上个礼拜哦，是一个往下跳空，而且跌幅高达百分之二点六，所以这个 A B C 哦，感觉上呢，正在进行当中哦。今天莫华哥呢，会独家公开他的死亡笔记本，到底还有哪一些族群呢，跟指数呢，大家特别担心。那我们看一下台北股市哦，台北股市呢，今天哦，是一个开低走高，原本今天早上有一个跳空缺口，哎，不错，被回补了。那今天的量呢，有稍微一点增加，上礼拜呢，是上涨量增，下跌量缩，哎，今天上涨，哎。这个量呢稍微有点增加，但量到底增加够不够？待会跟阿哥做讨论。我先请教一下木华哥，今天大 K 叔叔里面呢第一题哦，要先请问一下。我们刚刚已经解释了，川普就是全球最准的分析师，这个不用怀疑哦。那他现在呢讲一个非常非常可怕的话，他说如果我在明年没有连任的话呢，市场将会出现前所未见的美股大崩盘。对，什么叫前所未见？<笑>我们就把历史上美股出现大崩盘的时候发生什么事情。1929年，我想大家都很清楚，当时啊，道琼从381点跌到剩下41点，跌了将近9成。那再来是 19， 呃，对不起， 2 0 0 0年的时候网络泡沫这一段呢，道琼跌了将近4成。再来2008年的次贷海啸，跌了超过5成。川普是什么时候出生？ 1 9 4 6年6月14号，刚刚过了生日。所以1929年他还没出生，但是他说、嗯、这一次如果我不连任的话呢，哎。会发生前所未见，代表跌幅会比这还重啊！木华哥，他到底是要做这个选举策略，先来恐吓选民吗？因为我们知道，在股票市场里面哦，其实就是人性，就是贪婪跟恐惧。现在川
2: 普打的就是恐惧牌，你怎么看好这个川普不是标准的语不惊人死不休啦。哈、嗯？那他到底要吓谁呢？大哥，你知道吗？他是要吓坏美国的一堆有钱人。哦，为什么这么说呢？我不在美国，我都快吓死了。<笑>好，这个美国有钱人呐、啊，就是川普恐吓的对象了。好、嗯，为什么呢？我们来看一下,下一页哈，大家可以看到啊，这个图啊很有趣哦。它告诉你什么呢？它告诉你啊，美国现在目前的贫富差距有多重。哦，主要从这个资本市场股票上来看的、啊、是，那个 top ten 是什么意思？就最有钱的十趴啊。嗯。哦，美国最 rich 的这十 percent 的人啊，可以拥有啊美国股票百分之八十四啊。哦， oh, 所以你说川普在恐吓有钱人？当然啦、啊，如果是史诗级崩盘的话，有钱人不是 c r 了吗？對,对不对？八十四趴的股票在他们手上啊，哦，这些美国的这些富豪们啊，哦、嗯，当然会在意这个川普讲的这句话了哈。那另外，穷人在不在意呢？大概你可以看到，剩下的九十趴的人啊，他们拥有的股票才百分之十六啊，百分之十六啊。也就是说呢，这个有钱人很害怕，但是穷人搞不好无感。嗯。不过呢，这个是啊，这个就股票啊，哦，这个贫富差距来看。那我们如果用家庭所得来看呢？各位看到，对，二零一一零年、二零一三、二零一六，这个是联准会的吕报哦，哦、嗯，联邦准备理事会的吕报，大家可以看到哈、哦，哎、欸，其实呢，所有家庭啊、哦，所有这个、呃、所得啊、哦，它分三类哈、哦，三<对>分,分三三等分的所得，各位可以看到，我们看 O O 好就全部，全部但其实他们还是有在百百分之四十以上的这个持有股票的这个比例了哈、哦。那不,<以>不算少哦，所以美国家庭里面持有股票也是大概二分之二<但>分之一的家庭都拥有股票對，对，大概百分之四十。嗯、好，这个 over all 大概是百分之四十好，那我们来看到就是说，川普为什么要恐吓这个股市呢？嗯，最主要是因为他最近的民调直直落嘛。没错<錯>，我們,我们上礼拜有上礼拜不是讲说，嗯，那个民主党的六个潜在的对手，至少都赢他八趴到。这个十趴嘛，而且川普在女性跟年轻人是输翻了，对，尤其是高所得的或是说高知识分子的输翻了，所以说呢，他要去恐吓那些高所得高知识分子，欸、这样都这样有道理、喔，啊、有没道理？嗯，啊，有道理哈，嗯喔、所以说他就发这个推特讲什么，就刚刚大 K 所讲的，如果呢我落选的话，我告诉你们，你们就等着迎接股市的崩盘吧。好，那问题是什么呢？各位看到这个标题很有趣哦、喔，他说川普恐吓大家股市要崩崩盘，但是经济学家在想什么？经济学家呢？大家在 worry 什么？大家在担心说呢，川普啊，自己要造成经济的 recession， 就是说，经济学家更担心川普现在发动的贸易战会造成全世界经济的衰退。所以他
1: 们更担心是贸易战，而不是美国股市的表现。嗯、没错，
2: 好，所以说呢，川普在白宫里面啊，想他自己的，但是呢，经济学家啊，倒不是认同他这个想
1: 法的。但是我们来看一下客观条件到底会不会发生。因为呢，现在大家还是在担心贸易战的问题哦、喔。像贸易战的问题，最新参战的是印度嘛？对，印度呢，它从六月十六号开始呢，哎，就公告即日起，对于从美国进口的二十八项产品呢，采取报复性关税。核桃从三十八到一百二十八，鹰嘴豆哦，这印度人非常爱吃的，你去印度餐厅常吃到这个鹰嘴豆泥，非常好吃哦、喔。啊，三十八变成七十八，苹果也七十八，重点很多的这个关税都拉拉非常高，这是第一个。第二个呢，大家不要忘了，月底的 G 团体大阪，现在呢，中国大陆习近平主席还没有说要不要去哦、喔，这目前消息是还没有的，所以可能也有可能见不到面。还有上礼拜我们讲到这个指控伊朗攻击油轮，所以到底现在有没有以贸易战角度来看，有没有这种？客观条
2: 件会导致崩盘。对，其实美国媒体最近在讨论一个什么事情，你知道吗？川普为什么要对印度发动贸易战呢？为什么要取消印度的优惠关税，而导致了印度的反扑呢？针对美国进口的商品，这个二十八项哈，呃，这个采取报复性的关税。对啊，川普
1: 上任的时候不是有一个印太新战略？对啊，这个
2: 印太的一个新的战略，川普到底在想什么？他为什么？对他的盟友啊，哦，左边也树敌，右边也树敌，他到底在干什么？<是>他们一个共同结论是什么？你知道吗？是吗就是在川普心中，贸易这件事情是高出一切的，嗯 ，above the a l <是>也就是说呢，在川普心中啊，这个贸易这件事情是比盟友还重要的。这个印度最新的动作是什么？各位知道吗？<是>印度总理莫迪啊，迪准备要去刷存在感呢，因为川普居然打到我了，对不对？对我才刚上任，你给我这么没面子。他去哪里？他要去吉尔吉斯呢？去。跟普京、跟习近平三个人要开会了什么时候？就是今天这两天，他们三个要碰面，对他们三个要碰面。这个是在2018年阿根廷 G 2 0的时候，他们举行过一个三边会议。嗯、那这一次呢，因为美国打到了印度，所以莫迪很不爽，他就到吉尔吉斯去跟这两位要会面，所以说有点啊，这个美国自己在建立一个这个敌对的阵营就对了，是但是我也不认为说印度这么这么容易就跟。中国跟这个俄罗斯靠近，因为毕竟中印两国之间有很多的纠纷呐、啊，<是>所以他们彼此之间啊还是有很多的矛盾。好，那我们来看到那另外一个焦点呢，就是说游轮被攻击这件事情啊，在阿曼这个地方啊、哦，那到底会不会导致了呢这个股市的一个大的崩盘跟风险？目前看起来是不会。为什么呢？因为你知道吗？美国的盟友啊，哦，这个虽然说美国中央情报局啊，哦，这个 Pompeo 或者说美国的国务院啊。这个现在目前已经这个指明了，就是就是伊朗干的，对，但是呢，美国的盟友像是德国，就说你把证据拿出来啊，你到底有没有沙雷的证据啊？是，结果呢，这个盟友其实呢，并不完全信相信啊，是伊朗干的这件事情，所以说这件事情呢，美国现在呢，也不准备啊，真正大规模的要去报复伊朗了，所以说在这样的一个情况之下，大概你看到那个 C B O E 的 VIX。好，恐慌指标最近还停在十五，哦、代表什么呢？那还很低耶。哎，对，代表什么呢？就代表说美国股市其实并没有一个大底的可能性。所以从客观条件来看，应该也还不会发生史诗级的崩盘。应该不会。现在这个时间呢、啊，嗯、要发生史诗级的崩盘的可能性非常的低了。好，大 K 叔叔问第三题，那我们来看
1: 一下全球央行的态度哈，<好>因为这个礼拜有够忙。这礼、個、拜呢，我们先看台湾时间，光是礼拜四呢，美国、台湾、日本、英国、挪威、菲律宾、印尼、巴西，全部都要开开。召开这个利率决策会议哦，所以接下来呢，我们要从尤其是美国，对美国的这一个利率决策会议开始之后呢，到底哦，对于升息或降息哦，会有什么样的说法？应该会影响全球股市接下来波动，到底他们是
2: 提水救火还是提油救火？对这个为什么我想说啊？现在目前美国。这个股市啊，没有史诗级崩盘的可能性呢。最主要是什么？最主要后面还有央行的子弹呢。对，哦，有央行作为最后的一个裁判者，作为一个最后的后盾。那央行还没开始降息嘞，哦，所以说呢，股票市场你急什么蝶啊？对，哦，所以说呢，在这样一个情况之下呢，我们就来看一下美国联准会啊，到底在这一次的会议上面会不会降息。好，各位来看到这个是六月哈 ，CME 的联邦观察，联联联邦准备理事会的观察，我们就一般叫 Fed Watch。是，哦，他现在目前。前呢，这个六月哈要降息的几率啊，哦，这个是只有百分之十七点五，对，哦，也就是说呢，那维持不变是百分之八十二，二二五到二点五是现在目前的利率嘛，对不对？维持不变是百分应该
1: 是维持不变。
2: 对，这个礼拜是应该维持不变，嗯、但是呢， CNBC 已经先预告了，他预告说什么呢？联准会非常有可能 drop 掉一个什么呢？ drop 掉一个 patient 的这个字眼。哦耐心要拿掉。对，也就是说呢，过去联总会在声明上面一直有这个所谓的耐心的货币政策，也就是说，我们做任何事情我们不急啦，对，我们要看市场的情况了，所以我们要很 patient， 我们要很耐心。是。那这一次把耐心这个字也拿掉的话，哎呦
1: ，那就是代表没有耐心了。对
2: ，就代表没有耐心了，就代表七月份可能他就准备要降息了。息哦、所以，我们来看到七月降息的几率呢，各位看到已经高达百分之八十三哦，甚至市场看。十二月到到今年十二月降一码两码三码四码，已经看到降五码的，降五码的都有一点七趴了、嗯。那金融股
1: 怎么办？如果七月份开始进入
2: 降息循环的话，对，那金融股就会比较比較,辛苦比较辛苦，比较辛苦。对，因为基本上这个降息下面哈，金融类股哈是相对比较不 favor 的哈，<是>就你可以看到，所以为什么像寿险为主的这种金融股啊，特别就是弹不起来，像国泰金。像富邦金哦，金嗯、各位可以看一下富邦金，弹都弹不弹起来。<是>那现你看中售哦，嗯、中售这个股价也是躺平的哈，<对>这个很弱势的状况。嗯、为什么呢？可是你看到另外一张股票，哎，台气银。哦，你看到台庆的股价是在创新高哦，哎、欸、对，哎、欸，那你那要看华南金，嗯，好、哦，同样是这个金融股，华南金的股价也是在往上走哦，虽然最近有稍微回档，玉山金，嗯，好、哦，这些都没有寿险的嘛，对不对？对，好、哦，股价这个其实从低点上来，还是一路往上走，虽然虽然最近回档，嗯、但它这个一路往上走，好、哦，所以说也就是说呢。以寿险为 base 的金融股啊，金控股啊比较辛苦啦，是，毕竟这个降息对他们很不利了。但是毕竟啊，整个降息啊快要发生了，对整个金融股也是有压力。所以为什么他们涨上去这这一波强势的金控股也都有回档，是这样的一个情况。
1: 好，这个大 K 叔叔最后提來,来跟大家讲一下阮哥的死亡笔记本，因为阮哥哦平常除了在节目中跟我们讲他的看法之外，有时候我们在广告时间啊，也会聊一下行情哦。木华哥之前有提过很多死亡笔记本，我们就来揭秘一下。这你刚提到废半这一波，它反弹幅度比较弱，而且你你上个礼拜已经提醒大家，很可能会走 A B C， 对不对？所以这个 C 要来的话呢，代表前坡低点会跌破哦。那台积电上个礼拜的 ADR 其实基本上是跌的，不过台积电今天跌幅反而比较小。那当然原因在哪里？这个包括博通哦，博通也开始调降财测，所以。这个已经是从华为招进之后啊，第五家调降财测，我相信还会有第六家，甚至第七家。所以呢，你的死亡笔记本是不是大部分 focus 在科技股、啊？基本上哈，
2: 我认为啊、哦，这个半导体股啊是所有产业里面最前端的，是，也就是所谓春江水暖鸭先知。也就是说呢，当景气要下滑的时候呢，景气见高要走低的时候呢，基本上半导体股的话，它会最先感到寒意。所以为什么费城半导体指数这次谈不太上来？其实呢，就跟这种感到寒意是有关系。谁、嗯、开了第一枪？就是著名的半导体分析师 CJ Moss <是>。是他讲什么呢？他讲说半导体的景气复苏恐怕要再等两年了、啊。对，哦，这一句话一讲出来，就让大家很吃惊了，说，哎、欸、，CJ Moss 怎么把半导体看得这么差？嗯、那之后呢？马上我们看到这个 b r o k c o、um, n 宣布这个调降财测八趴。<对><对>之
1: 前有 l u m n t o n 啊，这个 c o a v o 啊，<对>都是都是调降财测。这些这
2: 些其实都是瓶盖股哦，瓶盖、嗯、供应链哦<是> l u m n t o n Cor、t v o 这些标准的都是瓶盖供应链哦。嗯、所以说你可以看到，为什么最近苹果的股价其实、呃、感觉起来压力也蛮重的哈、哦。对，我看一下苹果的
1: 股
2: 哦，苹果虽然谈到每股一百九十块这个地方，嗯、但你可以感觉到，哎，它其实呢相对哈、哦。他就谈不太上去了，哦、嗯<哼>，最主要原因就是因为，其实呢，大家会想到这些半导体股吹寒风啊，是不是跟苹果销售不佳有关系？<是>好，那我们来看这个这个几档股票哈，费半指数，我们等一下来看，嗯、我们先来看美光，美光，美光在上个礼拜五是破底了，啥？已经已经。破了，你说是不是 A B C 三破？它已经先破底了。美光可是非人半导体指数里面重要成分。哦、所以美光破的
1: 话，这个南亚科也有点危险。那
2: 台积电在上个礼拜五 A D R 在非人半导体指数里面是重挫四趴哦。是。<是 S 1> 感觉起来似乎前坡低点也快不保了。虽然说今天台积电开高开低走高，但是呢，如果这个这个礼拜 A D R 再继续重挫的话，很难讲哦。嗯、那另外你可以看到在。这个刀琼斯里面的重要一档股票麦当劳，为什么股价这么高呢？对，哎，景气不好，请问大 K， 我们还能去高高档餐厅吃吗
1: ？其实不管景气好不好，我跟木华哥以前我们在美国的时候，我们都是吃麦当劳长大的啦。哎、我我我便宜、啊、我我,我在
2: 加州呢，一两年的时间呢，嗯、我大概一个礼拜会去吃至少一两天的麦当劳啊。是，为什么呢？因为不用给十五趴小费嘛。
1: 对，麦当唯一的好处就是不用给小费，对对没有错、啊，这个卫生你比较可以管控。对啊
2: ，所以说当美国经济越不好，全世界经济越不好。像什么沃尔玛，像什么 Target 啊，像是麦当劳这些公些这些的这个折扣商店，哎，他们的这个生意就特别好，是好，所以他们的股价都在创高。那另外我们来看一档股票哈，你看那个英伟达 ，NVIDIA，NVIDIA， 代号 NVDA 的英伟达，哈，我们刚刚不讲美光的股价已经破底了吗？对不对？好，我们来看一下英伟达的股价也快要破，也快要往下破哦。它谈的好少，对，它真的谈的非常少。好，我们导播把这个图缩小一点，可以看了哈。呃，今年以来，大概你可以看到、嗯、，NVIDIA 今年以来啊，基本上、哦、它的股价基本上是回到年初的当时的位置附近喽、哦。没错、哦，也就是说呢，其实 NVIDIA 股价并没有什么这个弹上去哦，嗯、<哼>而且如果我们再缩小一点，你可以看到它从高点是这个三百块左右跌下来的哦。嗯、所以也就是说呢 ，NVIDIA 从去年十月它破断的跌势仍然还高达四成哦,哦。所以在这样一个地方。我们来看到最后回到非腾半导体指数，我们上个礼
1: 你说 A B C A B C 三波嘛，好，把它放大一点，放大一点。我们都学
2: 过所谓的波浪理论，对不对？好，前一个波段是标准的五波上升，这个是这个，我想我们的观众朋友很多都懂技术分析，你自己去看，它是,不是一个很标准的五波。我把它缩
1: 小一点，一二三四五，
2: 好，你可以看到。一波、两波、三波、四波、五波，是不是一個很标准的五波上升<對>那,那大概通常五波上升完之后，是不是有个 A、B、C 三波？啊<對>？所以说我们现在要关长，你不要吓
1: 死我。这 A、B、C 如果是一比一的话，对啊，它不是要跌到它要回到起点，它要回
2: 到起涨点。嗯，对，通常是这样子啊。但是。重点在哪里？重点在上个礼拜五那一根二点六趴的这个跳空很很致命了哈，因为你可以把它放大，你会看到它其实是已经跌到了所有的均线的这个破要破所有均线的位置剩下一条均线在下面撑了。对啊，这条均线我也不我也不太觉得它具备实质的支撑的力道哈，所以在这样的一个情况之下，如果废半真的去跌破一二八六的话，那这个 A、B、C 三波应该就注定成型了，现在目前还打一个问号啦，但是我个人觉得几率是蛮大的
1: 。好，非常谢木华哥把这个整个现在全球市场的经济呢，还有各国的这个指数呢，做了一个完整的这个分析哦、喔，特别是木华哥的死亡笔记本哦、喔，大家要特别留意。不过呢，接下来我们来请教一下郑贤哥讨论两件事情，第一个呢，我知道全球的媒体呢现在都在讨论这个香港反送中的事情，但是再讲一遍哦、喔，身为一个财经节目、喔。这个事情呢，有很多的这个不同的立场，我们不做讨论。但是我们财经节目，我们在关心这件事情呢，对于资金的影响，因为这代表人心惶惶，大家走上街头。我相信人心惶惶哦，资金这个更是心心慌慌啊，资金会会往外跑的可能性非常高。之前我们跟大家,大家提醒哦，香港的资金有没有可能第一个跑到台湾，甚至有网友说哦，会跑去新加坡都有可能。但是还有一笔钱会不会往北方跑，所谓的飘向北方哦？因为就在这个时刻呢，中国大陆的科创板预计七月份就要开门交易了。那科创板呢，就是号称入股的纳斯达克，里面有半导体、AI、大数据跟网路主要的板块是这些。那大家看一下、喔，台湾的这个联电啊，之前转投资这个核这个核建，核建呢它是首批呢这个科创板受理并入选的企业，所以大家看一下联电的股价，联电股价呢为什么最近这么强？可能跟这消息有关，所以呢。所以香港的资金飘向四处之后呢，北方这一块有没有可能哦，往这个科创板开始做一个聚集哦？而且这次科创板第十批的受理名单里面哦，这两家企业你可能不太熟，什么安恒资讯啦、石头科技，重点是它大股东一个是马云，一个是雷军呐、啊。所以哎，不是不可能哦。所以正贤哥，你觉得这个资金开始这个移动之后呢，哪边有机会受惠？
3: 中国的确要发展半导体，这是刻不容缓的。是。那什么样东西会影响到台股呢？我们看下一张。嗯。影响台股的这个，我们刚刚就提到了，只花了两百二十天，上海科创我们就准备开板了，而且它算是提早哦、喔，是，对不对,對？那这个紫光这家大公司，当然这可以配合我们的这个核电一样，可以看到这些就是。半导体的指标中的指标，那你说大陆的东西会影响到我们的股价吗？今天台股全部涨停的公司有一家，他不但带动了他自己，他还把以前大家看我们知道是贵的东西带动便宜的，对，它自己把便宜的带动到贵的，这就是这个今天新闻就是汉雷抢下华为五 G， 我们可以看到汉雷的股价。
1: 三七零七汉呢？哦，今天很快就来到涨停板，是的
3: ，而且还是涨停缩子最多的公司。嗯，它涨停完以后，它的子公司三零一六的加金，我们打出来，
1: 三零一六加金
3: ，哎、马上也跟着对，随后，嗯，对，然后你说以前我们是高价股带动低价股嘛？<對>因为它涨停的缩子张数实在太多了，它竟<是>在把高价股给带上来了。<是>我们来看六一八二的合金，合金，对，因为它涨了以后。迅速的跟进，嗯，那最这个三十多块有带动已经很了不起了。我们再来看六四八八的环球金，环球金
1: ，对，哦，一样都被拉起来。对，低价
3: 带动高价，哦，这才猛，就可见这个买气有多差。嗯、那我想提醒大家的是什么？中国的订单的确对半导体业的影响已经非常的大了。是，那因此我们来看，中国如果科创板的半导体能够带动的话，会会得有机会呢？我们来看一下下面。刚刚提到，南茂紫光，因为紫光要回去挂牌嘛，<是>南茂跟紫光合资了一家公司，那将来呢，这家公司紫光的基体就会由南茂来帮紫光来做标准型基体的封测。<是>第二个，<是>不要忘现在当红的扣服，装，它也是最大的受益者。那、嗯、今年业外大进补，进补什么？丹麦的易华店，它非常的高档，卖的易华店，卖的今年是三元起跳，嗯、本一比是八倍以下。你看，哎、欸，股价涨到现在，它净值要二十五点一八，所以它的股价还低于净值。是。那再看它的子公司跟紫光合有有没有机会登陆科创板呢？这、嗯、大家可以嘗一嘗有一个想象空间。好，那在跟中国合作的封测股当然不止它啦，另外一个是奇邦。奇邦,邦把旗下的公司叫奇中给分割出来，嗯、那就是因为中国缺少了像客户封装这样子的一个产线。那么回来看奇邦就知道，那奇邦为什么哪里好呢？就是旗帮现在好处是跟前坡九千四百点的低档
1: 哦，位置也比较低，相
3: 差不远的。对，但它第一季要赚了一点五块钱，这是本业哦、喔。因为现在很多人都说旗帮的获利好像很衰退，因为去年赚七块，不要忘了去年七块是卖了其中，比去年的本业才四块。对，今年本业如果能够回到六块，其实本业的成长是将近了五成。五成。但一样的道理，其中也是分了一半，然后给中国，所以这个其中是有机会。在中国科创板这个挂牌，再来它通吃苹果跟华为的订单。那当然，华为手机现在比较失落，可以不要忘了第三季苹果又要,要起来。对，那股价在前波低点附近，我认为这都是跟中国半导体有关的。是，好，那第三个呢，跟中国的订单有关的，刚刚有提到一点很重要，刚刚我们刚刚讲汉雷科，我们就接到华为的订单嘛。是，所以华为的订单其实非常的重要。而华为的订单真正的大客户是谁？护士店是护士店。是店嗯，我们常讲标股，标股能涨个四十趴就叫标股了。嗯、它的股票是涨了三倍的股价，是对。所以我说这样子的一个股价，虽然现在有回档哦、喔，嗯、可是比起低档来讲，大概都涨了两倍。对。那我们来看它最大的股东南子店，它持有护士店的总市值就超过塊三十亿。嗯，对。然后再来的话，当然要跟业绩有关喽，因为护士店本身专门在做华为、基地台版的订单。所以他塞满了，就把单子转回给台湾的南子店。所以南子店第一季就赚了零点四八，去年第一季是赔零点三一，今年第一季赚零点四八，所以本一笔其实很低。它的净值是三十三点零九，现在股价其实二十块左右，其实也是我认为大陆接单，然后呢有影响到未来呢，我们可以看到。呃，在科创板里面可能会带动中国整个呃科技股的股价往上走的时候，对台湾会有好处的几家公司。好，最
1: 后一点时间，我再补问一下这个郑贤哥、哦，到底苹果的拉货这次是拉真的拉假的、哦？因为呢，这个已经有网络上公布了苹果的，这好像是它的三镜头，三镜头，三镜头的那、這个，这几乎跟华为这有点像、哦。是是,是，对。那现在大摩报告说，哎、欸，好像单季的这个出货四千两百万之哦，叫第二季成长二十万。换句话说，有拉货的这个迹象哦、喔，至少法人是这样看。而且之前大家还记得，这个林恩平他说七月比六月好，这都跟苹果未来要拉货有关哦、喔。可成的董事长洪水树也说，第三季有新品。
3: 苹果应该要拉货嘞，其实讲难听点，这不是废话嘛。苹果如果第三季不拉货，它什么时候拉货？所以苹果一定会拉货，而且一定比第二季成长。所以比第二季成长是本来就应该的事。如果没有比第二季成长，那台湾股市就真的毁灭了，这比这个萨克斯的坛子还更恐怖啊。对。可是我要教大家一个不一样的，就是拉货的数量是一个，拉货的速度是一个。因为这些公司大家都很熟，我只是想教大家怎么看。为什么我们會选大立光当指标？我想这边提到一点，苹果的指数就算衰退，对大立光的总出货量还是会增加。<是>因为我特别提醒大家，大立光是出镜片，嗯，出镜片三镜头镜片就会使用增加，对，高规格镜片就会使用增加，所以就算苹果的 Q 下降，可是它对大立光镜片,片会增加手机的镜片数会增加，是，所以总 Q。会上来，所以在这个情况下，我想提醒大家，大力光绝对是有机会离其他的苹果股更强势的演出。那第二个是什么？可升<稱 S>。第二個可升，可升不是好，但是要提醒大家什么？它有一点好，它一点好是什么？人家都没有破九千四的低档啊，只有它破了，只有它破九千四，所以它便宜。位阶低。但是这种平常可以抢短，因为呃它真的位阶低嘛。可是我提醒大家。所有不好的事情，不好的理由，它为什么会不好？因为五 G 以后的天线对金属机壳会影响越来越大，所以越来越多的公司会采用玻璃机壳，不只是苹果，会越越来越多的公司。因此，我们认为可乘的强反
1: 弹的强反弹
3: 。对，然后再下来，另外一个指标是什么？就是以前没有在平盖股，或他曾经流失不是平盖股，我们看台光电。之前能够一口气上来，原因很简单，就是它打进了苹果供应链。<對 S 1> 但股价又怎么崩盘？被
1: 踢出来，因为
3: 被踢掉了。那<對 S 1> 最新的一个消息是，说它又回来了。我不敢跟你说，股价又能再回来。可是啊，股价最标的公司都是原来没有，后来有的公司，这些公司比较容易引起大家注意
1: 。好，非常谢谢正贤哥，从这个大陆快马嘉鞭让科创板这个开市以及苹果拉货有机会相关受益的股票，让大家做一个参考。哦，这个暑假快到了，我相信暑假到了，很多人哦、喔，这个可能放假会出国去旅旅游，或是这个回台湾探亲。像我自己的这个小侄子哦、喔，今天早上五点钟哦，非常早才刚从墨西哥回来啊，因为他在那边念书哦、喔，所以他们也开始放暑假。所以呢，大家现在都开始坐飞机哦，跑来跑去。那一样哦、喔，接下来七月份，我相信哦、喔，台湾人很喜欢出国，大家喜欢去哪里？比如说新加坡，我说亚洲地区啊，新加坡、泰国、香港啊，日本跟韩国。正贤哥，我记得你好像只要有廉假，一定会带你女儿去。国，啊啊、对不对？你去这几个国家有没有印象中比较必买的这些伴手礼
3: ？呃，日本真的这这这是药妆了，因为我感觉到日本好像不买药哦，大家浑浑身不痛快，所以日本的药妆是买的蛮多的
1: 。像台湾人哦、喔，很多人买就什么东京香蕉蛋糕啊，哎是。我说真的，现在你收这种礼物我不用太开心，会买这礼物送你,送你的人，一定是在机场最后才才买的，不是专程为你买的。所以不太有诚意。那另外呢，像我自己如果去泰国的话，我一定会买这个无塔伞，呃，五塔标咸菌伞。因我个人肠胃不太好，我觉得这个对我还蛮有帮助的。哎，新加坡有一个很特别的哦、喔，这个金鸭咸蛋黄鱼皮，就是鱼皮哦、喔，用炸的，然后外面呢用咸蛋口味。新加坡好爱这个东西哦、喔。之前有人送我一包，我吃了，但是这个口味实在是太重了，所以吃不太习惯。但这个好像蛮红的。这个教授，你自己有没有常出国？有。你有没有会买一些特别的伴手礼？在香
4: 港的话，我推荐是要买黄道益啊。黄道益，黄道益一个是那个油吗？有<油>哦，叫黄道益
1: 推的那个油，对不对？是,是,是、哦、对我爸每次叫我去香港都要买那个，但是我又忘了。好，重点是为什么要讲这个呢？除了让大家知道出国可以买的必买的伴手礼之外啊，现在呢跟股票市场有关啊，因为暑假到了，其实外资哦也会休息哦。大家看一下。从二零零二年以来哦，外资在八月份以后买超才会比较积极哦，所以代表在六七八月，你看他买超的金额相对来讲就比较少，是，所以外资也变得比较清淡，要去放长假，而且呢，这个外资买超的几率啊，如果从一到十二月份来看的话呢，买超几率比较低的刚好也集中在六七八月，是，而且最近刚好外资哎、欸，多单啊一路减少，所以呢，我们大胆的假设一下，外资如果要去放假的话呢，外资要回去美国，它的伴手礼会不会？买个空单稍微避
0: 险一下，因为毕竟这个波动比较大。对，当然了，我们说倒数计时间开始，我们上上次已经讲过了，对，上礼拜我已经讲过，这个 f 的一旦降息过后，股市很难，很难继续往上涨。我们认为说六月可能还算安全，七月开始就是 Final Call 到了，要非常小心呐、啊。<是>那么来看一下，在这最后短短的时间内，这六月底的时间内，也剩两个礼拜哦，哈。对。会发生什么事？第一，你看喽，你看道琼的周道琼的周 K 线，好，今天晚上只要道琼一开盘，是新的周 K 一开出来，这一定是黄金交叉了。为什么？因为这个周 K D 的参数是什么？是九根 K 线嘛？对，所以它一开盘就是很接近的嘛，最近的九周的高点嘛。是，所以依照技术分析来看，会出现金叉，金叉，而且会接近高档哦，所以它可能过高的几率怎么样？会很高哦。呃，所以道琼有机会过高。对，已经那么接近了嘛，对不对？好，所以说它有其实啊，会过高以后呢。假突破，那就怎么样？真破底哦、喔。啊、那我们来看一下道琼的日 K 线哦<系>。我们的视力看近一点，嗯、看到道琼的日 K 连续性的大涨，这样、個、讲嘛，这個、叫什么？大势袭嘛。我们就讲过了，嗯、大势袭啊，起码还涨两到三周。哎呦，每一个视野都一模一样哦、喔。对，都凑在一起的话，你的视力就會越来越精准呐、啊。那你看到你往下一拉，道琼的日 K 低是怎么样？高档钝化，高档钝化哦、喔。嗯、周 K 低要金叉。四 K D 还在钝化，一旦钝化，道琼这个红 K 一旦拉出来就怎么样？就是钝化过再喷出哦、喔。对，一喷出前面的高点太近了啦，对不对？随便一下也会嘎过去啦。对，對所以道琼通常就是拿来保掩护怎么样？其他股票出货的，不是说什么成为资金的避风港、啊、我不可能买纳斯达克，我就买道琼啊。所以资金当集中火力买道琼的时候，全所股市都会反弹。<對>那你要把握。这一段的期间，可能全球股市都会比较疯狂一点。在罗素两千日羅，罗素千它一样，它 K D 也在高档，<對>所以看起来一路就往上再攻一波。但是关键怎么，它的季线是往下滑的、喔，哦，季已经下弯了。所以到琼突破新高的时候，罗素两千可能会假突破这个季线，<械>就突破一下,下，讲到站不上这个下滑的季线。哦，一旦下次跌破，嗯、我都把未来事实跟你讲了，突破上去以后再跌破，你就知道这个就是最后的逃命的讯号了。嗯、所以看起来。短线上，我们在等待一个激发好所有人今天这个这个礼拜的六月二十号，就看 f e 的讲话嘛。对，这礼拜他不用降息，当然如果他降息更好嘛。嗯、他但是他只要出出口水就好了，就说我们迫不及待要降息了，甚至不排除降息两码的可能。这种这种话讲出来，哇，我跟你讲，这里。礼拜五的四五日怎么样？嗯，就给你嘎到最高了拉高结算，我们正常涨嘛，对，到昨天怎么样？会嘎到这礼拜五，就是四五日嘛。对，不好意思，台资期就是没有办法啦。嗯，台资期会压缩到礼拜三。看，其实没有量，所有人都在观望什么？观望六月二十号的这个费德的会议啦。嗯、所以，可六月四这个礼拜四，台股才跟着这个费德的刺激怎么样往上啊？做一个比较大量的一个走势啊。所以该怎么办？所以说，这礼拜三之前。好，加一个三，对，礼拜三之前保守，保守你结算前我们就讲了，一零五八零是上个月结算的，所以今天开太低，它会拉上来一零五八零，对，过两天如果开太，明天如果开太高，又会回到一零五，又会回到一零五八零了，好，一直到礼拜三过后啊，才有可能。继续往上哦，所以说月底前呢，哎就可以偏多。本周三之前保守，保守，我只讲很细了，对不对？<對 S 2> 把私立都跟你讲了，嗯、月底前偏多，因为有可能摩那个是是不是往上拉高？拉完以后呢，投信顺便季底怎么样做账哦？喔、<這>所以两个助力都要在月底前做多、哦，对不对？那七月份的你就要谨慎哦、喔。虽然是国历七月，嗯，但可能跟农历一样哦、喔，是要特别小心一点啦。所以剩下一两个礼拜怎么办？我們跟大家讲，最近最热门的股票是什么？就是什么。上个月五月营收创历史新高，嗯、我看创一百八十五月、八十九月，创这么久以来的新高的股票，会不会利多出尽？那我们再看法人。对啊，这六、個、月十号前就已经公布完毕了,、欸、了嘛。你看才跟我们讲五月营收。所以外资如果继续买，就绝对不会是那么笨，看上个月营收才买股票。所以你觉得他们继续买，代表他认为下个月的营收？七月初公布的营收，六、欸哦、月份的营收
1: 可能会可能啊
0: ，对，可能吧？会不错，还不错的几率怎么样？比较高吧？嗯、那。他都已经营收新高了，下六月份营收也叫不错的嘛，就再创新高嘛。对，连续营收再创新高，股价通常表现就会不差哦，<是>对不对？好，所以说这些外资才敢买嘛，嗯、不然七月份外资也知道很危险呐、啊。对，所以说他买到六月底怎么样？起码七月三号、五号、八号一公布营收再创历史新高怎么样？哎，都有得出嘛，啊<是>，所以说他们才敢继续买啦。所
1: 以阿哥的选股逻辑、啊、有时候仔细听听还蛮有趣的、哦。五月营收已经创一百八十五个月新高，对，外资又不是笨蛋，啊，外资还在一路买，对，假设他可能看到六月也不错，他才会继续买嘛，对，一定要抠公司嘛，对，一般人不会这样想
0: ，对啊，我们说这、就是别人，这数、就是、学
1: 系管不一样，对，我们
0: 猜他在想什么嘛，对，如果你是一个外资，对不对，好，您是一个美林的分析师，然后你说哇，看到台达电五月营收创新高，然后跑去跟老板讲我要买台达电，你可能被 f 了掉哦、喔，对，那散户才看。过去营收创新高了，对不对？那跟我讲下个月营收会不会创新高啊？他说：哎，刚刚我们打电话跟了跟公司推敲过了，嗯，计算一下应该创新高怎么样？几率也蛮高的啦。你现在讲是几
1: 率啦，几率有可能。对，他们
0: 当然不能得到正确的答案嘛，但是他们会推敲嘛，然后看一下上中下游的情况，他们是专业的。重点是什么？投信也买啊，投信也不是笨蛋啊，对不对？你说外资如果比较笨，投信没那么笨哦，对不对？所以当外资跟投信过去五天都已经买了这个利多出来的股票，哎，表示什么？这个月哦，可能月底前都会表现不错哦，然后又配合散户刚好也在也在卖，对，散户卖的比重也蛮高的哦，对不对？所以我们来看一下，这其中挑四档给大家看，让让跟同事朋友们讲，它都已经创这么多的历史新高了，股价当然都特别强势啦。对，所以如果你运气很好，有这些股票，那起码可以爆到六月底哦。不是叫官朋友，现在空手人去买这些股票。对，如果手上有的人，对，你就跟着
1: 可以稍微可以续报
0: 。对，啊、嗯，那如果这些股票如果你要做的话，真的是要只能照老王的操作方式，嗯、要做很短，做短，啊，短进短出你才能进去哦。嗯、你要买进去套牢又不卖啊、哦。我第一讲看台达电这个地方五月营收。創新高就拉一段哦，对不对？现在怎么样？反正反映六月已经收了。哎，今天是一根红棒，一根红康啊，这若它突破前高，代表什么 ？K 线都少一根啊，少到上礼拜五嘛。对，我们都提前一天把大家做好。所以说，如果它突破季线，今天我们破季过季线，好把 K 线拉。差一点，把 K 线拉过来一下好了。对，我看如果台达电的话，明天可以突破季，接一根红 K， 吃掉一堆 K 线哦。所以如果明天台达电继续往上攻，当然不是反映上个月营收嘛，反映什么？反映下个月营收，了，可能啊，对，有可能嘛。那<可能 S 1> 股价怎么样，就会有机会挑战前坡高点啊。但是
1: 还是提醒，不是叫你现在去买啊。对啊，是手上有,有的话，有的人可以续报一下。
0: 然后你没有的话，还是不要追啦。对，嗯、因为东西已经接近陌生段了嘛。<對 S 1> 那我们来看第二档。好，第二档就是亚尼、嗯、1102哦，你不要看水泥股了不，没什么了不起哦。我看从低档一直涨，涨响、哦、一段啊，还在涨哦。五月营收创新高了，就股价还在往上哦。但不是叫你追了，你看它都已经离月线很远哦。看到<對>今天股价怎么样，再创新高，再创新高，又来到四十七块了。所以你持有怎么样，都可以撑到怎么样六月底哦。我们现在讲的都是你已经持有的那种，恭喜你，你买到。正在热门的股票啦，对不对？所以亚尼也是应该有机会拉到六月底哦、喔。<對 S 1> 第三档啊、喔、是那个真无线蓝牙耳机的概念股
1: ，瑞昱、瑞昱<裕 S>、瑞昱。行情横我们已经讲了多久？很久，两个月了。对哦、啊，
0: 但最近怎么样？五月你说创新高以后又继续往上推哦、喔，嗯、表示说哎、欸、都有机会怎么样？继续往上反应，不过今天是稍微有点拉回，十字拉回嘛。所以如果它有拉回，就可以有低阶的一个机会了。嗯、对,对，那这样都有机会在月底前好做出一个表现了。好，那最后一档，我们可以给大家看到，这个完全不能追了啦。这个是什么？就是三二九三的星象。我们之前在这个。这边第一根突破，我们刚刚讲的，就是说新向在由那个六月中之前，它会一路往上喷，啊，说极短线涨幅已经满足了，但现在嘛，已经满足喽。你看第一段就涨这么多，对，我把它复制过来，哎，第二段也涨这么多，是，现在横盘那么久，第三段怎么样？也涨这么多喽，已经涨到什么六月中了，所以越接近暑假，啊，新向的风险就越高了，所以这一涨是几乎完全不能追，有的话呢，哎，可以开始看看要不要获利了结这样子。嗯
1: 好，非常谢谢阿哥。从这个过去五月营收公布之后啊，这个业绩很不错，而且外资跟投信有持续买超的股票，可能未来哦、喔，这个营收会不错，让大家做一个参考。那接下来呢，一样哦、喔，这个七点半过，我相信很多人现在吃完晚餐之后，现在正在吃水果。我先请教一下现场来宾，因为我也不知道答案，你知道吗？这个志贤哥，到底该饭前吃水果还是饭后吃水果？我真的不知道，我,<是>我自己习惯是饭后吃水果，大
3: 家习惯好像都饭后，可是有中医跟我说应该要饭前吃。啊，因为
1: 你去餐厅都是饭后吃
0: 水果。是啊，
1: 阿哥看起来比较养生，你是饭前吃水果
0: 还是？通常水果要饭前吃啊，不过有些水果是不能空腹吃啦。可以我天有讲苹果不能空腹吃。对，好，如果可以空腹吃的水果，当然就是空腹吃好。那有些是要吃饱饭才能吃这样子。哦
1: 、好，这个我们来跟教授讨论一下。这个呢，根据我们小编整理的、喔，我们小编以前很厉害，他是做这个健康同学会哦、喔，他说。饭前要吃芭辣，饭后要吃木瓜。那原因我不知道，但结论是这样。那反正胃不好的人呢，饭后不要吃水果。难怪我的胃一直都不好，因为我都是饭后吃水果。<笑>那除了这个之外呢，还有一件事情跟大家讲哦，吃什么水果也很重要。因为呢，一定要吃久习的，叫做强摘的水果不甜，强求的婚姻不圆哦。什么意思呢？现在是五六七八月现在就是要吃玉荷包嘛，水蜜桃、西瓜。哦，芒果、香蕉、凤梨、火龙果，再来是吃哈密瓜跟葡萄哦，这都是现在比较丢席的、哦。那你不要说我现在想要吃草莓，草莓是一月，当然你现在买到草莓，可是草莓呢，又我说以现在去买的话呢，又贵呢，营养价值不够。可是你吃这种正当时当季水果呢，又便宜，营养价值又好。为什么讲这个要跟教授来讨论一下？哦。要吃丢席的，那台北股市也是一样哦，我们要选这个当令的投资法，因为现在。行情确实不太好操作，我们赫然发现食品内股指数哦，每年的六七八月特别容易涨啊！你看涨涨涨涨涨，六七八月食品，当然呢，这代表是这个内需啊。所以请教教授，现在呢这个行情波动这么大，是不是我们找点内需？因为内需哦，你说食品股，我摸得到，是看得到，买了它晚上比较睡得着觉
4: 。对。这种肋骨的话，我想应该都看得到、吃得到，<對>不像比方说像比特币，摸不到、摸不到、看不到，
1: 动不动就被偷走了。
4: 哦，所以我们就来看一下，哎，最近的情况哈。其实有我们根据这个美林的报告指出美国低收入消费者在四月份的消费比率中增加了百分之六了。百分之六？哎，对。所以他又把这个收入高跟收入低的把它分开来哈。那其实低收入的啊，它的定义是不到五万块钱美金哈。所以我们刚讲
1: 内需的原因在内需跟你的这个收入有关系。
4: 对。所以低收
1: 入。低收入的消费者消费年增竟比高收入还,還多啊加！是人六
4: 趴。所以你看这些低收入者哈，他通常都是针对内需的产品在购买哈。那其实美洲贸易战的阴霾哈，这个挥之不去哈。其实有许多低收入的消费者今年持续都被鼓励消费哦。我们来看一下
1: ，我帮你举两单股票。刚刚木华哥有讲到那个 Target， 对，就是美国的折扣商店<對 S 1> T G T 点 U S 我们看一下它的 K 线好，好<是>，是 TGT US， 很多人去美国会逛的这个折扣商店，有没有强？有够强？是，还有一档比这个还要强，嗯
4: 、那就是 f Below。呃，哪一档 f be, Below。五块钱的，我觉得它每一个商品就类似一元
1: 商店對，对对
4: 对，在美国的话，它叫做 Five Below 哈，那它里面的产品大部分都是卖五块钱美金，是它比那个玩具反斗城还要热门啊，小朋友啊，欸、教授，我们以前都
1: 去一元商店，是一元商店很多那个。及其食品很多啊，如果没钱的话，很多人去
4: 那里买。其实那一家商店的话，它现在旗舰店是十块钱美金。哦、oh, <是>，哎，对，普普普遍性的一个商店的话，它是每一个产品全部都是卖五块钱美金。
1: 所以景气不好，但是折扣商店基本上呢
4: 是所以非常的来比较一下美国的零售业的一些啊股价报酬率哦，这是贸易战开战以来，大家可以看到上面这三档的话，第一档是沃沃玛沃玛， Walmart, 对啊、哦，那第二档的话是好事多，第三档的话是家乐福
1: 哦，哦法
4: 国的家乐福对，所以这些都是在卖。local 的一个产品，比较便宜，有折扣，比较便宜的。但是你看下面这三档啊，其实橘子色这一档是 Macy 哦，梅西百货，梅西百货。那其实如果说呃有兴趣的，把那个 Tiffany 把它发在上面的话，它也是躺在下面的啊。所以高价的产品，奢侈品通常股价都不是很好。那低价的产品，它的股价通常都是比较佳的哈。那我们再来看一下，说为什么会这样？为什么会这样子啊？大家都以为是贸易战哦、喔，其实真正原因可能会是贫富差距扩大。哎呦，
1: 这刚跟前面木华哥讲的有异曲同工之妙，是，都是贫富差距的问
4: 题。所以我们来看一下，说，哎、欸，贫富差距扩大到底会影响消费吗？当然会。我们来看一下哦、喔，一个。均匀的一百个人哈，是他们每一个人如果说都收入一万块的话，所一
1: 百个人每个人的收入都是一万块。哎、欸，对
4: ，那每一个人消费都八千块的情况之下的<對>我们可以看到说这个整体的消费的能力是八十万。嗯，今天突然间市场上面如果出现了一个富人，出现了一个
1: 合金城，对、嗯
4: ，是，如果我们举例，其中一百个人里面<對>突然跳出一个人，他赚太多钱了，对，这个整体的能量是一百万啊。那如果那个人收入是五十万，剩下的人九十九个人分那五十万，那岂不是他的收入是五千零五十块？对，这五千零五十块，如果说全部拿去消费的话，顶多也五十万元而已。再加上这个富人，如果他拿出五万块钱来消费，那岂不是整体经济的能量，他的消费只有五十五万？之前八十万呢？对，现在变五十五万。那岂不是富人出现的话，是不是有可能会导致于整体的消费量消費往下掉？哦、那我们为了要避免这一种富人的游戏的话，那是不是我们改采说，哎，这个内销为主的、啊？对，内需产业有,有一点财报的、啊。对啊，呃，筹码面也好。啊、教授今天要教我们选股喽。那我来用六个选股的一个重点的、喔、条件。嗯。二零一八年内销比重要大于八成的，八成的。那再来是近三月三大法人买超一定要大于零的。嗯、那再来是二零一九年五月份单月营收一定要有成长，的。的那再来是二零一九年累计营收的成长率要大于零的，是。那再来是市盈率要大于三趴，啊比小于十五倍那当然是这个有可能有一些人，他是采用，比方说，呃，在股价如果在季线以下，或者是在年线以下，应该是勇敢可以承接这类型的股票了、哦。对，如果
1: 符合这条件，然后股价位阶又刚好比较低的哈。对
4: ，那选出来之后的话，大概我用排序的哈，用 P E 值排序一到十名跟十一到二十名的、哦哦，就
1: 是刚刚符合那六个条件里面的，<對>然后我们用本益比最低的来排行，<對>排行前二十名。
4: 是，当然这些我们都是以今年的资料来看，如果有二零零八年碰到金融海啸，会有亏损的情况，大概是占三成左右。是，但是如果我们把这些十年的财报累积起来，全部都是有赚钱的公司，不
1: 管发生任何事情，对，都
4: 还是都还是有正报酬的公司，大概它的亏损几率就降到百分之十五而已，哦，降一半。对，所以我们除了看这些短期因素以外，那我们来看长期因素啊。那长期因素的话，我把最近六年来，也就是二零一八年往前面去推推六年来所有的净利平均成长率、净利平均成长率、总股利占总净利的成长率，
1: 对，就是配发率，
4: 再来是 EPS 的成长率啊、嗯，是六年绝对要叠节节节，就是每一年比每一年好，对。每一年每一年
1: 这样子非常的严苛哎，对
4: ，所以我们筛选出来的结果的话，大致上就前十名。哦，这个
1: 字比较小没关系，我们会放在网络上让大家一一做参考、嗯。是
4: ，那如果我们这个六年来比较不可能会发生亏损的情况的话，是不是我们买进这些股票的话，可能会比较安全一些哈？嗯、是，当然这三个成长率的话，我们再加进来一个。巴菲特的一个选股，這
1: 個、大学教授的选股法大家哦、喔，果然比较特别哦、喔，跟我一般这个分析师啊，是，或者说这个网络红人啊，大家选的不太一样。这個、教授选股应应该有一定的这个这个长远性的这个角度来看，是
4: 因为我们看了六年哦、喔，嗯、那我们再加进来巴菲特 ROE 的一个成长率，再多
1: 一个条件，再多
4: 一个条件进來,来的话，如果四个条件全部都。排进来的话，这
1: 六年每一年都是成长的。对，包括净利平均成长率，是总股率占总净利的百分比，还有 EPS、成长率,、e、成長率跟股东权益报酬率的成长率。是
4: 。哦、那如果这四个全部排进来的话，那总共才八档股。只有
1: 八档<是>哦，这八档要特别念一下：力旺、瓦城、保养、智邦、创意、信邦
4: 、荣兴跟顾伟。是。嗯那我比较推荐的大概就是生活选股哈，瓦城跟宝雅，但是智邦跟创意的话，因为它已经涨了一倍了，对，我们可以看一下 K 线智邦
1: 跟创意确实涨得比较多。好，哎，郑贤哥，这八档股票教授精选啊，不过对我来讲哦，瓦城我很熟，因有常常去吃，确实不错吃。<對 S 1> 嗯保亚也蛮好逛的，是<的>。那其他呢？你觉得呢
3: ？我有专访过信邦，信邦它在国内的连接器里面，它是另树一格，它不打大量，它是走各种不同的一个产品力能啊这样子。对，所以它能够维持像教授讲那么好的 ROE 和那么好的一个毛利率，就是在走出一个自己的一个呃蓝海市场
0: 。好，非常谢谢四位来宾。